0: Привет, я Родион Скрябин, медиа-менеджер
1: и директор диджитал-агентства «Полиндром». Привет, а я Паш Федоров, издатель, медиа-менеджер, писатель, плейбой, филантроп и тунеядец. Вместе мы решили создавать
0: самый честный русскоязычный подкаст «Удивительное говно», у которого название и содержание совпадают. Мы будем разбирать забавные новости из мира маркетинга и поп-культуры. Мы считаем, что ирония над происходящим поможет
1: не спятить и сохранить критическое мышление. Будем проверять нашу теорию каждый четверг.
0: Очень короткий засыл. Не знаю, использует ли еще кто-нибудь слово засыл, кроме меня.
1: Как и слово калит и я.
0: Поколение Z считает нормой писать текст. Без больших букв, заглавных букв. Об этом мы прочитали, точнее даже увидели короткий ролик в Нью-Йорк-Пост, но неважно, это на самом деле довольно такая расхожая тема, источник здесь не, не, не особенно важен. Короче, люди просто пишут тексты, в основном, естественно, в мессенджерах, потому что куда еще им писать и всякие соцсети, не используя заглавные буквы. И я посмотрел наш кусочек этого ролика, и там девочка рассказывает о том, что, ну вот в моем представлении все, что за главными буквами, это типа что-то правильное, это что-то академическое, что-то про учебу. И вот на учебе я использую заглавные буквы. А в обычной жизни заглавные буквы нафиг не нужны, поэтому я пишу без заглавных букв. Как ты относишься к этому, Паша, как редактор, издатель, медиаменеджер, как как хочешь, собаковод?
1: Смотри, тут важный момент. Я берёг эту шутку, ты ее слышал уже, но сотрудники Билайна довольны. Почему? Они хоть где-то попали в тренд. Ну, название Билайн сейчас пишется с маленькой буквы. Помнишь эту тему? Да, вот, хорошая шутка, правда? <смех> ты
0: посмеялся, я вижу. С одной стороны, хорошая шутка, с другой стороны, поддержали коллег. Ну, а если, если не в контексте э, Победы Билайна в, 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 в гонке за, за трендами, а если вот в контексте того, что ты же понимаешь, что последствия, какие у этого, да, то, что эти люди сейчас пишут. Причем новость, понятно, американская, но я вижу, что э, я бы их назвал, правда, Дети скорее, да, но я вижу, что дети. Я в Рилсах вижу куски переписки и вот такое что-то действительно не используют заглавные буквы. Что не так за главными буквами? Это первый вопрос. Второе, они же так будут дальше писать. И значит, что, возможно, вот мы с тобой умрем, как последние носители заглавных букв. И, и все, и они, и они пропадут. Что с этим делать?
1: Я частенько с компа, если там попал в поток, пишу все буквы маленькими, но именно с компа. Потому что с телефона вообще-то автокоррекция. После каждой точки большая буква сама ставится. Поэтому я бы тут изучил, ставить, ли они специально маленькие.
0: Я думаю, что специально, потому что как раз-таки по этому
1: поводу есть очень много мемов. Типа вот вам функция, которая включает автокоррекцию. Вот. Вот я просто и хотел сказать, что в телефонах-то автокоррекция, которая автоматически вам справит маленькие, на большие. Я ленивая жопа. Мне... Лень разбираться. Я с компа, мне лень нажать shift иногда, поэтому я не нажимаю shift и пишу, в первую очередь, имена с маленькой буквы.
0: Давай, давай представим разные ситуации. Вот приходит э, тебе э, редактор, хочет устроиться к тебе на работу. Присылает тебе резюме. Оно все написано без заглавных букв. Слушай,
1: мы же взяли Полину Накрайникову, хотя у нее кавычки неправильные были. Я ей потом долго припоминал. Я и очень долго припоминал, Полина, ставь нормальные кавычки в нормальной переписке Я
0: правильно тебя понимаю, то есть, на твой взгляд, правильные и неправильные кавычки, присутствие заглавных букв – это одно и то же
1: Нет, смотри, если мне пришло письмо там, в ответ на вакансию с маленьких букв, я напрягусь Почему? Я посмотрю на другие вещи, но напрягусь, потому что это официальная коммуникация, уж прости господи Если мне в Телеграме ответят на сообщение с маленькими буквами, я даже внимания не обращу. Контекст, важен контекст, очень важен контекст.
0: А если завтра в блоге Билайна, в журнале Билайна, выйдет статья, и она вся без заглавных букв, как ты к этому отнесешься?
1: Я решу, что они хайпят, вот и все. Ну, окей, но это, типа, норма или не норм будет так сделать? Ну, если они решили, что им это норма, это норм. Смотри, есть такая тема, как редполитика. Знаешь ее, да? (плодит) Что я несу? Конечно, знаешь. (смёзд) Это было смешно. (плод) Если ты в редполитике напишешь, что вы не используете заглавные буквы на здоровье. Ну
0: это ваше право. Если мы, если, если в моей политики будет зафиксировано, что мы пишем только латинскими буквами, то есть мы возвращаемся в тренд вот этих начала десятых, на мобильных телефонах были только латинские клавиатуры, и все писали вот это эти Спиасибио, Спиасибио за секс, вот, и так далее. Не знаю, что еще должно было спровоцировать писать смс в то время. И у нас на журнал выходит исключительно, или там
1: все соцсети мы ведем латинь. Круто. Ну, круто, что вы сделали такое решение, если вы его поддерживаете. Если вы одну статью так написали, ну, прием, допустим, можно жить. Ну, Но это нормально. Смотри, у нас, ты знаешь, отношение российского интернета к феминитивам. Считают, что это что-то Ратфема, фу-фу-фу, плохо, постоянно срач, война. У нас в редполитике закреплено, что мы используем феминитивы. Отвалилась ли от этого хоть одна жопа? Нет. Ну, от этого ничего не поменялось. Относится ли ты к изданию хуже, лучше? Да никак. Мне кажется, это немножко
0: разные вопросы, потому что использовать феминитивы это, – это ответ на вопрос, типа, следуем ли мы духу времени, ну, потому что не, не использовать феминитивы – это тоже позиция, а вот писать или не писать за главными буквами – это же никакая не позиция, о чем это говорит? Это да, тоже позиция.
1: Это позиция. Мы против системы. Мы для молодых. Молодые не пишут. Большие буквы, мы их тоже не пишем. Это тоже позиция. Ну, То есть, вы же зафиксируете эту норму для чего-то. Ну, почему-то же вы ее делаете. Если телеграм-канал какой-то так пишет, ну, типа, вспомните телеграм-канал Вафина, который все капслоком написано. Ну, это прием, экспрессия, передача, это его стиль. Я думал, что у него просто кнопка сломана, капслок. Не, он в чатах нормально переписывается. Без капслока. Смотри, то есть, если мы внутри
0: для себя смогли обосновать, почему у нас статьи, не знаю, соцсети, телеграм, сторис, все это выходит без заглавной буквы или, например, более радикальный пример, который я тебе привел, да, выходит в формате все латиницей, то мы как бы этим пользуемся и, и, и окей. Но ты бы для себя отметил, что мы хайпим.
1: Нет, если вы так будете все делать, я посчитаю это приемом, интересным приемом. А если выйдет одна статья, я посчитаю это хайпом. Ну, если статья выйдет в блоге крупного бренда, я посчитаю это хайпом. А вот ты
0: рассказывал, что ты работал вот в этом в каком-то значит, молодежном бренде ВК, который. В К Да, да, ВК Мобайл. И писал там кринж, Краш и так далее. Вот после этого обсуждения ты бы попробовал ввести историю про давайте не писать за главную букву?
1: Может быть, и да, кстати. Если бы это сейчас было, я бы, наверное, так и сделал. Если
0: бы жизнь твоя сложилась настолько плохо, что ты бы все еще продолжал работать в VK Mobile Redactor. VK Mobile
1: закрылся давно. А ты бы все еще продолжал. <свят> 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 Нет, слушай, вот сейчас, если вы делаете что-то прямо вот зумерское, 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 это, правда, хороший прием. Ну, вот объективно. Если вы видите такой тренд, попробуйте. Ну, хуже-то не станет, в конце концов. Ну, это просто прием. Вот в случае с редакторой. В случае с умерами я не знаю. Надо, надо правда смотреть, специально они делают, не специально. Может, они специально отключают автокоррекцию? Ну, тоже на здоровье, в принципе. Я понимаю, если они отключают автокоррекцию. Это мы стар- старперы нам лень печатать. Я не вижу в этом ну, ничего плохого. Ну, тренд-то тренд, как бы. Помнишь, был тренд, когда у тебя одна буква большая, другая маленькая? Нет. Ну, типа, у тебя пишешь слово нормальное, у тебя N большая, N маленькая, «о» большая, R маленькая, «м» большая. Серьезно, а я нашел недавно переписки такие.
0: Я видел такое. Мне кажется, что это было когда-то во времена этого. Автор жет вот это все, нет? Да. Ну,
1: типа того, да. Я так с девушками переписывался. А мне было просто лень. Ну, то есть, это так сложно, нужно нажимать на столько кнопок. А я с телефона так переписывался. Следить за,
0: табу... Следить за табуляцией, вот это все, это же ужасно. Я пытаюсь придумать повод ввести вред политику написание текстов исключительно
1: латиницей. А я придумал тебе. Давай. Будете делать какой-нибудь медиа про английский язык, используйте исключительно латиницу, даже с русскими словами. Но в этом случае вам все равно понадобятся правила транслитерации. Как вы транслитируете те или иные слова. Поэтому, если вы хотите использовать профессионально какие-то штуки, вам хоть маленькие буквы, хоть э, латиницу, вам все равно нужны будут правила и политика. Пам-пам!
0: Паш, давай еще продолжим тему. Вот мы сейчас поговорили про зумеров. А у, у, в журнале Insider вышла разбор карьер у работодателей поколения Альфа.
1: И что там в этом исследовании? Я не смог прочитать. Там появился. Вылез.
0: Не, а я почитал, но там ничего особо интересного. Там какие-то такие довольно понятные вещи про поколение Альфа, и в целом, как бы история в том, что, во-первых, если вы не знаете, что такое поколение Альфа, давайте я вам объясню. Это те люди, которые родились примерно с 2012-го по 2024. Почему важно это знать? Потому что скоро все модные клиенты начнут использовать эту формулировку. Раньше они использовали формулировку «Мы хотим контент для поколения Z», теперь они будут использовать формулировку «Мы хотим контент для поколения Альфа». Причем с поколением Z у меня была очень как-то интересная история с клиентом. Это было, наверное, лет 5 назад, и клиент меня убеждал, что вообще-то мы как бы вот делаем дизайн для поколения Z, для зумеров, а там какой-то был довольно серьезный бренд для взрослых, и я ему объяснял, что мы не можем делать дизайн для зумеров, потому что последние зумеры родились в 2012 году, им пока вообще не интересно то, чем вы занимаетесь, и дизайн нужно делать для обычных людей, а не для воображаемых. Вот, короче, э, поколение Альфа это люди, которые родились после 2012. Э, их основная фишка это э, то, что это самые молодые люди, которые живут сегодня э, на планете. И это Mobile First, вот эти вот все Mobile Inclusive, э, люди, которые выросли э, с мобильными устройствами, причем не с мобильными устройствами, которые кое-как работают. Э, а которые, в общем, все делают довольно быстро, у всех есть интернет и так далее. Почему я решил, что это может быть интересная история? Нам всем работать с поколением Альфа, а у Паши две дочки, и мне кажется, что они обе относятся к поколению Альфа, потому что девчонки же после 12-го родились у тебя, правильно?
1: Да, как раз в 2012 году
0: старшая. Ну вот, она, значит, условно, представитель первой волны
1: поколения Альфа. У них все в телефоне, вообще все.
0: Ну, расскажи чуть-чуть, чуть знаешь, такой интересный взгляд, не то чтобы со стороны, понятно, что тебе довольно сложно будет смотреть на них со стороны, в целом, типа, чем они отличаются, что нам ждать от этого поколения, типа, вот условно, сейчас сколько старше у тебя, получается? 11. 11, ну вот, типа... Типа через 10 лет она будет нашим таргетом в маркетинге, да? Что нам от нее ожидать?
1: Ох, я не понимаю, потому что что что-то очень странное происходит. Надо понимать, что альфы, живущие в больших городах и в маленьких, это разные люди, абсолютно разные. Я точно могу сказать, что у них не то что mobile first, у них mobile only, потому что мы вот старше покупали ноутбук, Для учебы, якобы. Она на нем только в Геншин играет. И что-то еще, по-моему, может быть, читает по учебе, но. А, печатают они на принтере через нее. И все. Она все в телефоне делает. У нее в телефоне игры. Поэтому мы там, когда надо было что-нибудь им купить, поиграть, я им покупал не PlayStation, и я им iPad брал. И вот они на этих айпадах сидят себе, играют, они там же созваниваются, они постоянно с кем-то разговаривают, общаются, прям суперкоммуникабельные У меня дочери живут в разных квартирах, старше живет у тещи, младшей у меня, и я как не захожу к младшей в комнату, а она постоянно со старшей разговаривает, у них там фейстайм включен И они даже не разговаривают, у них просто фейстайм включен, а они рядом вот друг с другом в фристайме, им нафиг не надо разговаривать, они уже все, что надо, обсудили Ну, им нормально с этим живется. Поэтому, вероятно, они придумают какие-нибудь новые способы общения, новые способы коммуникации. Они активно все, что угодно пробуют. Ну, то есть, вот вот что-то в эту сторону будет. То есть, если зумеры известны своим неумением что-либо делать, то тут скорее приспособление опять пошло. То есть, они готовы приспосабливаться к чему угодно, как будто бы. Мне кажется, что на самом деле это, это,
0: это вопрос, потому что условно, ну вот, они уже получили все готовое, типа высокую скорость, высокие, высокие стандарты качества изображения. Быстрое устройство, подо что они и быстро к приспособились. Бы Нет, им не нужно было приспосабливаться, они это как бы, они с этим выросли. А вот условно, если ты сейчас им скажешь, предположим, такой эксперимент, да, ты им говоришь, типа, девочки, вы едете на месяц к одной женщине, будете жить у нее в деревне, и там у вас не будет ни планшетов, ни интернетов, ничего, будет только телевизор, книжки, и
1: настольные игры. Насколько они смогут адаптироваться к этому? Мне кажется, смогут. Ну, то есть, им будет первое время кашловать без телефона, но у меня младший периодически телефон дома оставляет, когда уходит в школу, потом она к бабушке, что-то еще. Он такая, а, да, телефон забыла, да, да, да. У нее очень часто телефон все вырублен, потому что она про него забыла. То есть она найдет, о чем речь, заняться. Но тут еще все равно от человека зависит. Тут очень тяжело э, судить по двум особям, скажем так. Нужно смотреть больше. Ну потому что, э, типа, знаешь, какую музыку у меня дети слушают? Король и шут, и, и радио тапок. Ну, как бы... Радио Тапок пишет такой heavy metal патриотичный рок. У старшего был выпускной из начальной школы. Очень странное событие выпускной из начальной школы. И вот у них там... Им там поставили аниматора в виде крипера из Майнкрафта, а пацаны э, вышли толпой на веранду, включили киша и сидели подпевали. Нафиг им этот крипер не нужен был. Хм, интересно. Ну то есть фиг знает, что от них еще ждать. Непонятно пока. Я подразумеваю, что далеко не все такие
0: Ну, условно, вот если бы тебе сейчас сказали, типа, Паш, мы тут запускаем продукт на поколение Альфа Какие бы идеи ты накидал?
1: Я, во-первых, спросил конкретнее, на какой возраст, потому что все равно пока что, ты мне извини, разброс 12 лет довольно большой 10-11-летний консюмер Я бы сказал, делайте короткие, короткие видосы вертикальные и больше ничего не делайте Читать они ничего не будут Слушайте, ничего не будут, а короткие видосы будут. Еще бы сказал, что можно делать видосы сразу располовиненными. На одной половине режут мыло, на второй вы что-то рассказываете. Вот эта тема. У меня, потому что, знаешь, как у меня. Э, я обращал внимание. То есть я думал, что это я из двг сраный так делаю, что у меня вот тут э, там условно какая-то работа. Тут у меня, не знаю, какой-нибудь сериал российский, российский, потому что за ним можно не следить. Тут у меня какая-нибудь игра запущена, которая автофармится, и я вот сижу спокойно и нормально переключаюсь и работаю с этим. Но она сидит, у нее вот тут в планшете YouTube запущен, в окошечке маленьком. Вот тут игра, она в нее играет, а на телефоне еще и TikTok, и она его листает. Я вообще не понимаю, как это работает.
0: То есть нам будет сложно попасть в ее информационное
1: пространство. Конечно, но нужно прям четко попадать в него как-то. Ну, то есть, песня «Чипи-чипи-чапа-чапа» определенно в нее попадает, потому что она короткая, забавная, э, веселая. А если вы со своим «Купите наше жидкое мыло», да идите вы в жопу, а... Хм, Интересно. Чипи-чипи, чапа-чапа. Слушай, если если двинуться к следующей теме, которую мы
0: планировали обсудить сегодня, э, я я люблю, я поскольку вырос в традиционных медиа, огромное количество времени работал на радио, я привык делать красивые переходы. Вот если мы говорим про чипи-чипа, чапа-чапа, это же очень старая песня, это же какая-то там типа, это
1: же какая-то древность. Я видел оригинал. У тебя есть умная колонка дома? Если ты скажешь ей, включи песню чипи-чипи, чапа-чапа, она скажет... Включаю песню такой-то, такой-то исполнитель чипи чипи чапа чапа дуби дуби даба даба и включите эту песню. Очень смешно, звучит плохо. Э, так вот, она какая-то очень старая. Почему
0: а дети на, не, на нее подсели? Да не дети на нее подсели, на нее все
1: подсели. А кто на нее под... все подсели на чипи чипи? Мы весь новый год слушали ее и мы и Соленка и дети.
0: Вы слушали потому, что вам Соленая она нравится, или потому, что дети ее
1: включали? Ну а нет, мы ее включали. Но дети тоже подпевали, радостно им нравилось. Они видели, типа, такие мемы в ТикТоке, им норм. Кажется, что. Последнее время
0: ну вот Редактор нашего подкаста Нелли Она считает так, мы не можем с ней спорить Потому что она в этом плане Обладает определенной властью Она считает, что Нас тащит в прошлое Сериалы «Слово пацана», «Король шут» Песни Кати Лель, которые снова стали модными В рилсах И группы «Винтаж» И что в целом вот есть довольно Большой запрос на феномен Ностальгии, я тут как бы сделаю небольшую Вводную, мне кажется, что феномен Ностальгии, но ну, вот это использование ностальгии оно как бы не, не первый день с нами. Не первый год. Не первый год, это даже может быть не первое десятилетие. Я тут помогал ребятам, давал комментарии для книжки про то, как миллениалы придумали для себя ностальгию про то, что ну, типа вообще в целом как бы это все было недавно рано еще ностальгировать, но миллениалы придумали вот насколько вообще в, с одной стороны в твоей жизни с другой стороны в работе может быть в насмотренности какой-то много ностальгии сегодня
1: нет смотри ностальгирую ли я почему-то да
0: да я могу сказать, где моя ностальгия моя ностальгия – это купить на стиме героя магии Меча 3 На
1: какое устройство
0: ты их купишь? А, ну, куда угодно, на ноутбук Ну, типа, на ноутбук А у тебя ПК есть? Ну, типа? да, есть
1: Во-первых, я постоянно слушаю там, тот же Линкен Парк, например Не потому, что это ностальгия а потому, что мне нравится их музыка То есть, ностальгия, на где-то рядышком Я тут, знаешь, какое недавно для себя Кринжовое развлечение нашел? Даже не могу предположить я пошел читать свои переписки с девушками с 2007-2008 года. Когда мне было 17-18 лет. Я такой сраный токсик был. Это жесть просто. Такой, такая жесть.
0: Мне кажется, что, что я именно поэтому не пойду читать свои старые переписки.
1: Слушай, это на самом деле тебя здорово окунает в атмосферу того, что там было. Ты как-то ты не помнишь конкретные события? Ну такую, о, блин, вот это вот в общаге было, это вот тут, это мы куда-то ходили, это вот я там с пацанами тусил, что-то еще. И вот вот ностальгию немножко окунает. Попробуйте, я вам рекомендую. Найдите переписку с кем-то, с кем вы точно тогда общались. И без разницы, кто это. Друг, подруга, возлюбленная, бывшая. Пофиг вообще. Найдите. Прям вот долистайте. Короче, вот так ностальгия, да. Сериал про Киша – это не про ностальгию. Это про значимую для российской музыки музыкальную группу.
0: Мне кажется, что про ностальгию, потому что я тебе могу сказать, вот ну, это моя теория, она, может быть, неправдоподобна. Не но мне кажется, что все снова, сна, сначала все начали слушать снова «Короля и шута», а потом появился сериал про «Короля и шута», потому что, условно, лет пять ты как-нибудь задумался в формате,
1: а что, если мне сейчас включить, жаль, нет ружья? Я не слушал «Киша» по, ровно по одной причине – Фанаты Киша выглядели как говноеды.
0: Ну, в целом, как бы все поклонники русского рока в какой-то момент выглядели странно. Давай я тебе так, я тебе объясню, как я воспринимаю ностальгию. Ностальгия – это чувство, которое мы испытываем, когда мы хотим обратиться к чему-то проверенному. Мы точно знаем, что, не знаю, песни Линкин Парка работают для нас определенным образом, когда мы их слушаем. И э, когда ты Когда условно ты заходишь У меня такое бывает Я захожу в Spotify, я открываю главную страницу Они иногда экспериментируют с ней Она вся из каких-то новых релизов состоит Мне страшно Я не знаю, что я из этого хочу послушать Я в данный момент не нахожусь в режиме м-м, Чтобы новенькое послушать Я нахожусь в режиме, я хочу что-нибудь включить Я выбираю какое-нибудь гребаное старье. Там типа, не знаю, выбираю какой-нибудь э, э, Sabbath Блади Sabbath. Э, э, и мне кажется что вот ностальгия это когда мы хотим испытать какие-то проверенные чувства не экспериментировать с новым контентом или с новыми какими-то ощущениями хотим испытать какие-то проверенные чувства и многие вещи они не проходят проверку условно ты сегодня начинаешь смотреть оригинальный сериал радиоактивные люди и ты понимаешь, что это не те люди с которых ты хотел бы посмотреть еще раз вот. а условно там типа с друзьями это, это работает не для всех я знаю что сериал друзья не, не, любят не все. Но не для всех Аж как ты понимаешь
1: э, ностальгию? Ну, ты хорошее объяснение дал, честно говоря Мне кажется, что оно ну, близко к моему пониманию Но в целом, вот вспомни Это сейчас начали ностальгировать по Кишу и по вот, так, по вот этому А до этого была группа кино и что-то еще А до этого было что-то еще и что-то еще Ну, то есть, оно просто витками идет же все равно вот этот тренд на на моду из нулевых, он, ну, он постоянно что-то такое есть с оглядкой на 10 лет назад. Ну, постоянно. Так, у нас есть еще одна темка, чтобы обсудить. И у нас есть инфоповод. Сам инфоповод обсуждать неинтересно, но с его помощью мы зацепимся. Итак, что за тема? Режиссер Иван Ворыпаев, он ищет личного ассистента. Я читаю его объявление сейчас. «Условия работы захватывающие, пугающие и развивающие. Время работы круглосуточно 365 дней в году. Проживание в Варшаве или возможность быть в Варшаве. О себе я полный идиот, и все нужно делать за меня. Требования к ассистенту, чувство юмора, любовь к моему творчеству и готовность отдать за меня жизнь. Языки обязательно английский, польский или русский – один из двух. Навыки, у меня работать с контрактами, ориентироваться в интернете, пользоваться гаджетами, мейлами, медиасетями, дружить с искусственным интеллектом, обращаться в личку». Здесь знаешь, что для полного фарша не хватает? Надписи «Зарплата 10 тысяч рублей в месяц».
0: Нет, зарплата, ну, типа, не, не подразумевается уж тогда, там должно
1: что такое. Да, да, да. Короче, что я хочу обсудить. У меня есть целый телеграм-канал с вакансиями, и даже есть отдельный телеграм-канал с вакансиями помощников. Серьезно,
0: у тебя? Ты мне это не рассказывал. Да,
1: в основной канал я вакансии помощников не, не ставлю. Он маленький в нем, типа 10 человек, 15. Мы просто скидываем вакансии, которые не ставим в основной. И думаем, нужно ли в него влить подписчиков. Ну, пока, пока не делаем. Короче, когда в основной канал приходит с вакансиями помощников, я всех шлю в задницу. Мы не ставим их. Потому что это высокий уровень, что там скам. Потому что могут набирать э, вебкам, например, через помощников, могут набирать, э, да, просто проституток даже искать. Ну, то есть даже такое было, да, да, да. Да, ну и в целом чаще всего в вакансиях помощников какая-то... А
0: когда, когда пишут, что редактор, то как бы это точно не проститутка.
1: Не, ну риск есть, но он меньше.
0: если в комсомольскую правду?
1: Ты мне туда почти пристроил в свое время, напомню.
0: Ну, понимаешь, я считал, я смотрел на тебя, Паш, и как бы вот я известен своим профайлингом, да, то, что я хорошо и глубоко вижу людей. Я смотрел на тебя и думал, этот парень, он не обоженный горшок нет он не обожжённый горшок е- 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 без отсылок к королю шуту я сейчас про результат э- э- промысла. Не горшок, его нужно обжечь. Где эта печь, которая э, сможет его обжечь? И я решил, что это комсомолка.
1: Единственный раз, когда я за последние года 4 публиковал вакансию помощника, я её опубликовал ради рофла абсолютно, это была вакансия помощника Эльдару Джарахову. И какое там было требование быть не, не выше метр сорок? Там в комментариях было какая-то одища, шутки про сахар. Короче, что не так с вакансиями помощников? Когда помощников ищут условно... Действительно, люди, которым они действительно нужны, они ищут, понимают, кого они ищут. Я помню, как ты себе искал первый раз помощника, какая там, какие там требования были прописаны, все такое. Большинство людей, как только вышли на какую-то определенную ступеньку социального положения, плюс-минус, они такие, мне нужен помощник. А на самом деле им нужен не помощник а им нужно пять разных специалистов, и они в слово помощник зашивают смщика, редактора, копирайтера, таролога.
0: Матрициолога. Какие еще есть выдуманные профессии?
1: Тревел-менеджера, не знаю, миллион всяких людей зашивают в одно, говорят, что на связи нужно быть постоянно, потому что я дачная персона. I'm a very important person, VIP, и платят какие-то копейки, но при этом требования высочайшие. И очень часто это, то есть как бы может показаться, что это картинно и стереотипно, но нет, на самом деле, очень часто люди говорят, что самая главная плата за эту работу это возможность работать с ними. Так говорят все, все ноунеймы всегда так говорят. Но это неправильно, потому что за нормальную работу нужно нормально платить. Все. Если вы платите человеку, который делает дохрена задачи за вас копейки, он от вас уйдет. Все и вы потратите еще больше времени, силы, ресурсов на поиск нового. Вот скажи, пожалуйста, какие критерии ты закладываешь при поиске помощников-ассистентов?
0: Ну, я прописываю, что, что ему нужно делать, и, и, и потом ищу. На самом деле, есть интересная байка про то, что идеальные помощники – это бывшие бортпроводники, я не помню, кто ее, кто ее вкидывал, кто-то из знакомых бизнесменов, потому что когда началась СВО, очень много людей, которые работали в авиации, остались без работы, потому что, во-первых, куча аэропортов вот этих южных закрыли, там перестало авиасообщение работать, во-вторых, кучу самолетов снялись, потому что, как бы, там, типа, из трех собирают один теперь, или как там это работает. вот, И очень много бортпроводников. Осталось без работы. А они идеальные помощники, потому что, типа, у них у всех обычно два языка минимум.
1: Мутанты, что ли?
0: Нет, я, я имел в виду иностранные языки. Они вот очень приятные, там, типа, услужливые, умеют в коммуникацию договариваться, если нужно добиваться каких-то там типа решений и так далее. У меня не было бортпроводника помощника Бортпроводницы тоже не было. У меня вот сейчас, значит, супер приятная помощница Татьяна. Я понял, что мне очень нравится, как она работает. И я понял, что… Вероятно, кстати, она послушает этот подкаст, потому что она как-то, мне кажется, изучает контент, который выходит со мной для погружения. Мне кажется, что самое важное в помощнике – это то, чтобы человека не пугали абсолютно для других людей рутинные и скучные задачи.
1: Вот, видишь, у тебя есть понятные требования, ты знаешь, что тебе нужно от помощника. Очень часто люди берут помощников, думая, что они им нужны. Вот я тоже какое-то время ходил, блин, мне явно нужен помощник, который будет меня разгружать, мне нужен вот такой человек. А потом я понял, что мне нужен человек, который заберет на себя аккаунтинг рекламы, мне нужен аккаунт. Я выбрал себе аккаунта, который забрал на себя менеджмент рекламы и контент-менеджера, который занимается размещением всех этих штук. Все. Мне не нужен нахрен никакой помощник. Я просто делегировал.
0: Слушай, ну, ну это то, что ты приводишь, пример вот то, что ищут помощников,
1: а они в себе совмещают все-все-все. Это типичный пример поиска помощников, которые уходят в открытый мир. А
0: Я видел такие, но ну, они, ну, они ужасные, ну, ну, ну это отвратительно, правда. А еще хуже есть еще хуже есть, если ты помнишь что эту байку про то, что есть какая-то там типа школа, массовая школа редакторов, где людям объясняют, что вот если вы типа научитесь, Делать раз, два, три, то у вас возьмут редакторами, вы будете зарабатывать очень много денег, которые делают два раза в год выпуск, и в этот момент.
1: Есть такая же помощник. Вот, да, есть такая же помощников. А знаешь, откуда я знаю? Какой-то твой, я не могу это по-другому назвать опубликовал объявление, что он ищет помощника, и опубликовал свой юзернейм собака Павел. Что-то еще этот дебил. Не знает, что после точки юзернейм в э, Телеграме не работает, и не все мне пишут, э, типа, хотим быть вашим помощником, хочу быть вашим помощником. И так все херово пишут, господи боже ж ты мой, это отвратительно, я всех баню.
0: Слушай, ну, в целом, в том, что люди пишут «Здравствуйте, я по поводу объявления, объявлений», это нормально, я тебе объясню, почему. Потому что в большинстве случаев у среднестатистического человека никаких нахрен объявлений нет, и объявление это событие в его жизни типа продам гараж, это происходит раз в 30 лет. И когда тебе говорят, а, что там по объявлению, у тебя должен быть автоматический ответ, потому что твое объявление – это раз в 30 лет в твоей жизни произошло.
1: Не, смотри, те, кто мне писали, здравствуйте, я пишу по поводу вашей вакансии помощника, можно ли узнать? Я им писал, ребята, извините, вы ошиблись, ды
0: Ну вот, мы обсуждаем новости из мира маркетинга и поп-культуры, которые повышают насмотренность и тренируют здравомыслие. Какой вывод мы можем сделать с того, что вы рассказали?
1: Смотри, вывод простой. А если вы подумали о том, что вам нужен помощник, подумайте еще раз, нужен ли вам помощник. Возможно, вам просто нужно научиться делегированию. Делегирование – великая вещь. Спросите у Сана, что он вам расскажет. Если вы хотите взять себя на работу человека за копейки, это будет человек, который будет отрабатывать эти копейки. Если вы хотите человека, который работает хорошо, заплатите ему хорошо. Не будьте жмотом. А спонсор нашего выпуска и всего подкаста в целом – это агентство «Палиндром». И это единственное агентство в России, которое окунет вас в мир ностальгии за ваши деньги и ни разу в спецпроекте про 90-е не использует слово «чушпан». Будем проверять нашу теорию каждый четверг. <связать> <связать> Что ж, э, мы дошли до
0: конца уже второго выпуска подкаста «Удивительное говно». Лучше он не стал.
1: Ну, хотя бы честный.
0: Да, опять же, мне кажется, что Вот в моей концепции побеждает честность. Спасибо вам большое. Подписывайтесь на этот подкаст на всех аудиоплатформах, советуйте его друзьям и знакомым в качестве оператива, чтобы это не значило в мире подкастинга. Обнимаем вас. Павел Федоров, Радион Скрябин. До встречи через неделю. Всем пока.